0: Bonjour et bienvenue dans ce huitième épisode de Ces Garçons-là. Alors c'est encore une fois une très belle rencontre que je vous propose avec Michael Aujourd'hui, un jeune homme de 34 ans, il vit à Tours, en région centre-val de Loire. Il a grandi dans une ville plus rurale, vous allez l'entendre. Et après une enfance dans un milieu familial plutôt compliqué, il a réussi de très brillantes études. Mais surtout, il n'a jamais cessé de s'impliquer dans diverses associations toujours avec beaucoup d'humanité et d'altruisme. Michael est également impliqué dans le centre LGBTI de Touraine et dans l'organisation du festival Désir Désir, un festival qui explore, vous allez l'entendre, entre autres des thématiques de genre et de sexualité. C'est donc une rencontre évidemment passionnante, culturelle, humaniste, un peu politique que je vous propose. Installez-vous dans le salon de Michael pour partager ce moment avec nous. Bonne écoute Bonjour Michael Bonjour. On va remonter le temps, Michael Quel est le, le plus ancien souvenir que tu es de, de ton enfance euh,
1: Je me souviens, euh, je ne sais pas pourquoi, dans la salle de bain, peut-être dans la baignoire. Euh, me laver avec euh, ma sœur, euh, peut-être des moments un peu euh, euh, joyeux, euh, juste avant le repas.
0: Tu te rappelles euh, l'âge
1: que tu avais oh, Je être tout petit. Peut-être 3-4 ans, quelque chose comme ça,
0: 4-5. C'est donc des moments de, de joie qui restent de ton enfance, alors
1: ah ben, Le plus ancien, plutôt, ouais. Après, quand, euh, quand on grandit, euh, bon, on passe par des étapes et des périodes plus ou moins difficiles.
0: Tu grandis d'ailleurs dans, dans quel coin de France
1: Alors, euh, jusqu'à mes 10 ans, j'étais dans la Beauce, euh, pas loin des, des temples, dans la campagne euh, un peu profonde. Euh, c'était assez isolé, euh, mais bon, on avait des copains dans le village où il y a 600 habitants. Donc c'était quelque chose d'agréable quand même.
0: Tu déménages souvent, visiblement, dans ton enfance
1: Oui, parce que euh, mes parents divorcent tôt. Il y a beaucoup de conflits entre eux. Et donc quand ils divorcent, c'est un peu une libération, parce que du coup, ça suppose qu'il y ait moins de conflits.
0: Pour toi, la libération
1: Oui, pour moi, je pense que pour toute la famille... Euh, mais ça suppose aussi bah, de quitter euh, ses racines, ses amis et de partir un peu à l'aventure. Donc euh, chaque année, euh, bah, c'est vrai qu'on qu changeait de lieu. Donc à partir peut-être du CM2 jusqu'au jusqu lycée, euh, chaque année on, on changeait d'établissement scolaire et tout. Donc euh, on pouvait s'attacher et puis donc on devait se détacher des personnes. Paradoxalement, bah, je suis resté ami avec euh, bah, vraiment mes amis d'enfance qui sont un peu comme mes, mes frères et sœurs. Et puis, j'ai gardé quelques amis bah, de différents établissements scolaires.
0: Et, et tu, tu en souffres un peu, de ces déménagements fréquents, presque, presque annuels, pour le coup. Ça te, ça, te, ça te marque Ça rend plus difficile, ton enfance
1: Eh bien, euh, oui et non, parce que c'est à la fois une opportunité de découvrir d'autres choses... Euh, et puis c'est aussi une manière de fuir. Parfois il y a des choses qui ne sont pas sympas quand on est dans son établissement scolaire et donc on change d'établissement et, et finalement c'est un peu euh, une libération qu'aller ailleurs. Euh, et puis euh, voilà, et puis même à une période, mes parents, ils, 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 on, avait, on était revenus chez mon père, euh, c'était peut-être en quatrième et, euh, et c'était compliqué. Euh, Enfin, ça n'a pas été évident tout ça. Donc, euh, bon, il y a du positif et du négatif dans les deux.
0: Tu dis, des... c'est une manière aussi de fuir des choses pas sympas à l'école. Qu'est-ce qui est pas sympa?
1: Eh ben, quand, quand, euh, bah, quand on arrive, qu'on est complètement isolé et seul, euh, et puis bah, on essaie de, de s'intégrer et on n'y arrive pas forcément complètement, ou on, le fait, ou, ou on y arrive, mais euh, finalement, soi-même, on n'est pas complètement satisfait, et on n'a pas les, les mêmes amis qu'on a pu se créer pendant dix années dans un même endroit. Donc euh, bah, changer de lieu, c'était une manière de se reconstruire et d'essayer de réinventer une nouvelle vie, et de se projeter dans un ailleurs, euh, donc euh, en ça c'était aussi positif
0: Est-ce que ça, ça a construit aussi celui que tu es maintenant
1: euh, Oui finalement euh, je ai jamais trop réfléchi mais par exemple en, quand j'ai grandi bah, ce que je voulais faire c'était travailler dans les relations internationales j'ai euh, fait des études en sciences politiques où il y avait un, sta enfin, un stage obligatoire d'un an puis après j'ai refait un autre stage de six mois et puis après je suis parti à l'étranger travailler pendant plusieurs années Enfin, je suis, je suis resté quelqu'un de très mobile et qui a toujours euh, soif d'apprentissage et de, de découverte.
0: Tu étais euh, plutôt bon élève
1: euh, ben Là aussi, ça dépendait des endroits. Euh, je pouvais être en région parisienne et là, j'étais premier de la classe. Et puis après, j'allais dans d'autres endroits un peu plus aisés. Et, euh, et finalement, j'étais euh, celui du haut milieu, quoi. Mais j'étais plutôt renfermé, comme bah, du coup j'arrivais en cours ou, euh, ou euh, je découvrais tout, donc euh, j'étais assez timide. Et puis après je suis resté un peu plus longtemps, notamment au, au lycée, j'ai fait, enfin, fait un seul lycée à Blois. Et euh, là je me suis vraiment construit, euh, ma mère est, elle est partie euh, de son côté, elle nous a laissé, ma soeur et moi, j'avais peut-être 16 ans, euh, dans un appartement. Et euh, ça a été un peu une libération. Et pareil au, au lycée, finalement, mes copains, bah, on a été séparés et puis je me suis complètement libéré. Et du coup, en classe, j'étais un peu le garçon euh, curieux euh, qui aimait euh, l'actualité, l'histoire géo. Et surtout en terminale, je me suis vraiment révélé. Et euh, ça fait du bien, quoi.
0: Alors justement, avant ses 16 ans, en famille, euh, il a reçu quelle éducation, le, le
1: jeune Michael Eh bien, c'est dur à dire. Parce que je, je pense que je n'ai pas la distance nécessaire. Tout ce que je sais, c'est que... Euh, euh, le, on va dire ma, ma famille c'était assez compliqué euh, ma mère était isolée il y a eu des conflits euh, intrafamiliaux euh, très très violents et euh, du coup j'ai perdu la plupart de ma famille et puis euh, bah, mon père il était très absent hein. il n'y a, a vraiment jamais eu trop de liens entre nous euh, voilà donc euh, c'était vraiment pas évident il euh, y, y avait une forme d'isolement je pense alors après, euh, j'ai un grand frère et une petite sœur. Mon grand frère, il a 7 ans de plus, donc lui aussi, il vivait sa vie. Hein, c est, c est... On était assez éloignés. Et puis, ma petite sœur, elle avait un an de moins que moi. Donc, euh, c'est elle qui était vraiment centrale dans ma vie. On s'est construit ensemble dans toutes ces difficultés, toutes les violences qu'on a pu rencontrer. Euh, mes amis, c'était aussi ses amis et, et vice-versa. Euh, on a toujours été très liés, euh, vraiment soudés jusqu'au bout, parce qu'on était un peu euh, tous les deux tout seuls. Euh, mais forcément ça, ça nous a façonné hein, les deux euh, euh, finalement euh, bon, on essaie de retirer quand même le positif de tout ça même si ça a été euh, dur à des périodes
0: comment est-ce qu'on se construit à 16 ans comme ça à Blois, seul avec ta sœur dans, dans un appartement et, et seul vraiment seul
1: euh, bah ça c'est la meilleure période parce que euh, du coup il euh, bah, y avait euh, voilà, différents conflits et, et finalement, euh, ces tensions, elles, elles ont disparu du jour au lendemain quand on a pu euh, euh, bah, se retrouver plus seul. Euh, donc, euh, donc c'était plus un, un plaisir. Et je me rappelle qu'il y avait euh, ma, ma meilleure amie euh, d'enfance, qui est un peu comme de la famille, qui elle était installée à 50 mètres de chez nous. Et euh, voilà, finalement, on s'est un peu construit. Euh, comme des enfants sauvages. C'est super étrange de dire ça, mais il y a un peu de ça, quoi. On était dans le village à faire les 400 coups et à être un peu loin des parents. Mais à l'époque, on nous élevait aussi comme ça. Les enfants, ils allaient n'importe où, ils faisaient n'importe quoi et ils étaient complètement libres, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et là, on se retrouve à 15, 16 ans. Mon amie, elle avait 3 ans de plus que moi, donc elle avait 19 ans, donc elle était un peu plus autonome. Mais voilà, on se retrouve un peu comme des enfants sauvages, isolés. Tu le dis avec beaucoup de,
0: avec beaucoup de tendresse, ça t'a construit, ça a participé à la, à la personne que maintenant tu es. Peut-être cette envie d'indépendance extrême, cette motivation aussi que tu as. Et puis ces engagements, on y reviendra, mais est-ce que tout ça, ça ne vient pas de là
1: Si, oui, alors beaucoup de tendresse parce que je ne veux pas du tout être dans le jugement. Donc j'essaie de regarder les choses avec beaucoup de distance. Et de garder plutôt l'aspect positif. Après, en effet, ouais, je pense que oui, ça, ça nous... enfin, à titre personnel, ça m'a complètement influencé. Parce que euh, j'ai vécu des situations très difficiles. Et, euh, et pour moi, ce n'était pas possible qu'on puisse revivre ces situations-là. Euh, que des jeunes, des enfants puissent vivre ce genre de situation. Alors bon, il y avait évidemment le côté euh, personnel, familial. Et puis il y avait le côté qui se rajoutait en plus quand, euh, bah, quand on se découvre euh, homosexuel. Là, c'était euh, vraiment euh, trop compliqué à gérer. Voilà, c'est deux aspects euh, à la fois intimes et familial. Et donc, il y, y a un isolement qui est incroyable quand on, est, euh, euh, quand on se découvre homosexuel. C'est qu'on euh, bah, n'a on personne à qui le dire. Contrairement à des familles qui vont euh, subir des... Des, enfin, des jeunes qui vont subir des violences euh, d'autres de, 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 minorités euh, voilà quand on subit du racisme bon généralement on a les parents qui sont noirs et ça ne pose pas de problème ou, ou l'antisémitisme mais quand on est euh, homosexuel c'est beaucoup plus euh, compliqué
0: et le fait que ce soit en milieu plutôt je mets des guillemets mais rural euh, comme une ville comme Blois est-ce que ça accentue cette difficulté
1: et ben, je ne pourrais pas du tout le dire parce que euh, j'ai aucun moyen de comparer donc je, je même à l'époque du coup c'était années 90 2000 euh, je suis pas sûr que ça change grand chose qu'on soit à Tours à Blois ou à la campagne euh, c'est vraiment très compliqué à assumer quand on est adolescent j'ai l'impression qu'aujourd'hui quand euh, bah, toutes les toutes les personnes que je rencontre notamment les jeunes il y en a beaucoup qui s'assument au collège ou au lycée je trouve ça hallucinant quoi maintenant maintenant de nos jours, de nos jours ouais. ça ça arrive mais très fréquemment et il euh, y a des interventions en milieu scolaire sur ces sujets-là. Nous, à notre époque, c'était complètement tabou. Donc même ma, ma meilleure amie, mes plus proches, ma sœur, je ne leur ai pas dit avant, peut-être mes 20 ans. D'ailleurs, elle m'en a voulu très longtemps, ma meilleure amie d'enfance, qui euh, ne comprenait pas pourquoi euh, je ne voulais pas en parler.
0: Et avec le recul, pourquoi tu ne voulais pas en parler Parce que tu avais peur de réaction
1: mmh. Oui, complètement, parce qu'on a grandi ensemble et j'avais peur de, de la perdre ou qu'elle me juge. J'avais un regard sur moi-même qui était évidemment dépréciateur, parce qu'on me, me faisait comprendre que bah, l'homosexualité, c'était quelque chose d'anormal. Euh, c'était presque comme une maladie. Euh, alors, ce n'était pas forcément dit clairement, hein, mais... Euh on le devine, on le comprend, et puis en plus, bah, ce qu'on voit, euh, bah, les, ce qu'on entend, les insultes, etc., c'est presque constant. Dire "PD", il n'y a pas quelque chose de plus dépréciateur, et c'est l'insulte la plus répandue dans les cours de récréation. Et par exemple, moi, mon meilleur ami, bah, c'était l'une de ses insultes favoris. Donc euh, c'est donc pour ça que je ne lui ai pas dit. Et finalement, j'ai assumé complètement, quand j'ai quitté euh, Blois, que je suis parti bah, j'ai fait deux années à Orléans j'ai fait une prépa littéraire et euh, là j'étais complètement détaché de tout mon ancien milieu ma soeur ma famille mes, mes amis etc qui restaient toujours des amis euh, mais on n'était pas au même endroit et donc à Orléans bah, j'étais libre et je me suis permis d'assumer ce que je ne pouvais pas faire auparavant
0: tu as toujours eu la volonté de, de faire des études des études plutôt longues pour le coup puisque tu l'as dit tu as fait Sciences Po c'était pas forcément une évidence.
1: Euh, eh bien, si, parce que euh, ma mère, c'est vraiment quelque chose qu'elle nous a inculqué. C'est que euh, c'était indispensable pour nous de faire des euh, longues études. En plus, elle, on ne vient pas du tout d'un milieu euh, aisé. Et, euh, et elle a failli... Enfin, elle est devenue infirmière, mais elle a raté le concours. Enfin, elle s'est pas présentée au concours pour être médecin. Alors qu'elle pouvait, et donc pour elle, on ne peut pas euh, évoluer dans, dans la société actuelle sans faire des études, donc elle nous mettait tout le temps euh, un peu la pression pour y arriver. Et, et c'est vrai que j'ai beaucoup de traits de caractère de sa part, j'espère pas trop négatifs, mais, mais euh, c'est aussi quelqu'un un peu d'hyperactif, euh, qui a envie de changer les choses, qui, euh, euh, qui est passionné un peu par tout ce qu'elle fait, et on reprend finalement ses traits, je m'en rends compte au fur et à mesure que que je lui ressemble aussi beaucoup.
0: On va revenir ouais. justement sur la sexualité, puisque tu as parlé d'homosexualité. Euh, le plus ancien souvenir que tu es, toi, lié justement à la ou à ta sexualité, c'est quoi
1: euh, ben, C'était les désirs, je pense. Les
0: désirs
1: Parce... Oui, mes, mes propres désirs, euh, des interrogations, ou euh, quand euh, à l'école primaire, euh, bon, ben, tu étais amoureux de d'une de, demoiselle de la classe, etc. Mais en même temps, tu regardais aussi le voisin à côté et puis tu te disais, bon, bah, lui aussi, il est pas mal quand même. Euh, et voilà. Et puis après, vers, euh, en sixième, cinquième, bah, les désirs étaient de plus en plus importants. Et finalement, bah, on ne regarde plus du tout les filles et on s'oriente vraiment que vers les garçons.
0: C'est à ce moment-là, la, la sixième, cinquième, que tu commences, toi à te poser des questions ou les questions, elles étaient déjà là depuis quelque temps
1: Non, c'est à partir de la sixième, cinquième. Pas auparavant parce qu'on euh, qu ne on rentre pas dans, dans l'univers, on va dire, adulte, euh, adolescent. On reste des enfants et du coup, on ne nous met pas forcément de pression autour de ça. Mais c'est vrai qu'en grandissant, bah, du coup, la société te dit, il faut que tu sois en couple avec une fille. Et donc, à partir de ce moment-là, bah, on va s'interroger sur ses propres pratiques et ses propres désirs. Et quand on voit que ces désirs ne correspondent pas du tout à ce qu'on attend de toi, bah, on se questionne beaucoup. Et paradoxalement, euh, bah, je pense à partir bah, du collège que j'ai commencé à perdre confiance en moi à cause de toutes ces interrogations-là.
0: Tu regrettes justement ce manque et ce, enfin, on va dire ce poids de, de la société dans ces moments-là, euh, dans ta construction
1: oui, oui, complètement. C'est euh, ça vraiment qui a fait mon engagement aujourd'hui. Euh, C'est qu'on en souffre terriblement d'être pas conforme dans un, dans une période où justement on se construit et on doit ressembler le plus à la communauté. Euh, du coup, il y a un tel poids qu'on fait porter à ses enfants. Il euh, y a aussi eu des pensées suicidaires. Mais comme beaucoup, euh, oui, pour moi, à titre personnel, mais... mais je ne pourrais pas quantifier, mais là, beaucoup de jeunes euh, homosexuels ou tra personnes transgenres se... ben, ont ces on pensées-là. Et après, il y a vraiment des, des études hein, qui sont réalisées. Euh, donc, on, est, on a un taux de suicide 5 fois à 7 fois plus élevé que le reste de la population. Et encore, pour les personnes transgenres, c'est encore plus élevé. Donc, y a, en fait, il y a, y a cet isolement qui fait qu'on perd confiance en soi, qu'on ne peut se confier à personne... Et, euh, et on perd euh, com complètement pied. Et euh, c'est ces choses qui m'ont euh, paru complètement incompréhensibles. Et je ne comprends pas qu'on puisse faire subir ça à d'autres jeunes qui n'ont rien fait, à part juste avoir des désirs, euh, des, des désirs euh, un peu comme tout le monde.
0: Est-ce que toi, tu, à un moment, tu essayes euh, les filles Tu tentes quand même l'expérience avec des filles
1: Oui. Oui, oui, complètement. Euh, en 4 heures, je me rappelle être sorti avec euh, une fille, mais euh, pour euh, ressembler à mes copains, tout simplement. Et c'est violent pour moi-même, pour la fille en question. C'était vraiment pas honnête. Alors j'ai pu le faire pendant 15 jours, peut-être. <rire> Et puis j'y arrivais tellement pas que je trouvais ça tellement malhonnête, finalement, qu'au bout des 15 jours, j'ai arrêté. Quoi. Je me dis, je, je peux plus faire ça mais sans pour autant assumer devant tout le monde que je pouvais être attiré par les garçons.
0: Est-ce que ça, ça a une influence sur ta scolarité Alors, on va le voir, évidemment, tu as fait de, de belles études ensuite, mais à ce moment-là, est-ce que ce poids, ce poids sociétal, et puis cette incapacité à rentrer dans quelque chose qu'on voudrait être un moule et qui ne devrait pas être là et exister, est-ce que ça, ça influence ta scolarité
1: euh, oui, forcément, parce que euh, c'est un peu ce que j'expliquais, c'est qu'on perd confiance en soi à mmh. cause de ça. Euh, on voit les autres garçons à côté être virils, s'intéresser aux filles, etc. Et nous, on n'est pas du tout là-dedans. Donc, euh, on passe son temps à s'interroger, on se déprécie finalement à cause du, du regard de la société. Et, euh, et donc, c'est plus difficile de prendre la parole en public, faire des exposés... Et, et donc, du coup, on se construit complètement avec ça. Et c'est euh, destructeur. Alors, j'ai fait des hautes études grâce euh, à ma famille euh, qui m'encourageait. Euh, mais euh, mais c'était pas évident, quoi. Même, je me rappelle faire des exposés en classe, mais c'était euh, horrible, quoi. Et quand j'étais plus petit, voilà, en primaire, on se posait même pas la question, on s'en foutait. Mais après, à partir de la sixième, là, ça a été beaucoup plus dur.
0: Tu tombes amoureux quand pour la première fois, Michael
1: bah, tout petit. <rire> je sais même plus de qui, de quoi, mais je m'en rappelais euh, euh, quand j'étais euh, ouais, jeune, euh, je tombais amoureux de différentes célébrités régulièrement. Il y a eu Brad Pitt, il y a eu je sais pas trop qui. Euh, il, y a, il y en a eu plein, ça changeait changé tous les deux mois. Je suis tombé amoureux aussi de mon prof de sport. Euh, pas trop les camarades d'école, si peut-être un peu aussi. Mais oui, c'était sans arrêt.
0: Autre partie à aborder ensemble, c'est le militantisme, l'engagement. Et les engagements avec toi, michael ils sont euh, nombreux. Alors justement, puisqu'on parlait euh, de ces jeunes euh, qui vivent parfois euh, certainement mal le poids de la société, c'est plus facile maintenant pourtant de, de, de s'assumer, non
1: ben, Oui et non. Oui, ça a forcément évolué depuis, euh, depuis les années 50. Euh, on n'en voit plus personne dans... Euh... Des cré... enfin, dans... dans des goulags ou autres euh, on n'est plus emprisonné pour ça, euh, en France en tout cas euh, donc forcément ça a évolué, forcément la société est beaucoup plus euh, ouverte, la visibilité des personnes LGBT est vraiment euh, plus importante donc de fait il y a des référents et des... Des... des sortes de référents positifs euh, vu qu'auparavant euh, dans les films, euh, à la télé les homosexuels euh... Lesquels qui étaient dépeints étaient euh, dépeints de manière très dépréciative. C'était soit des meurtriers, euh, soit des pervers, en fait. Donc comment on peut se construire quand on est ado, quand on voit ce genre d'image, on se dit, mais attends, mais moi je suis euh, soit un meurtrier, soit un pervers. Et, euh, et c'est destructeur, ça. Euh, donc maintenant, aujourd'hui, euh, il voilà, y a de nouvelles visibilités. Euh, donc on peut beaucoup mieux se construire. Bon, après, il reste toujours une, une homophobie, une transphobie... Euh, très présente, euh, de par cette société très, pa très euh, patriarcale. Euh, d'un milieu à un autre, euh, ben, du coup, il y a plus ou moins d'homophobie qui s'exprime, d'un endroit géographique à un autre aussi. Euh, personne n'a l'abri, finalement, de ça. Et encore moins les jeunes qui sont les plus fragiles. Et
0: qui, pourtant, tu le disais tout à l'heure, euh, s'assument, en tout cas, pour beaucoup plus qu'avant, s'assument mieux, plus tôt aussi, euh, c'est quand même un constat qui est plutôt positif, ça, Michael.
1: Oui, complètement. Ça veut dire que la société, elle a changé. Euh, et c'est marrant parce que, du coup, je m'occupe du festival Désir Désir, mais, mais les personnages aussi au cinéma ont changé. Et finalement, le cinéma est un reflet de la société. C'est comme si euh, les personnes LGBT ont pris un peu le, le pouvoir, leur destin en main, ils ont dit « stop ». Au cinéma, c'est pareil. Finalement, ça va être des réalisateurs et des réalisatrices qui ont, qui ont décidé de, de se représenter eux-mêmes et pas de se laisser euh, représenter par d'autres réalisateurs hétéros. Et donc, euh, donc, donc évidemment, la société se En tout cas, les personnes LGBT se un peu mieux. Et les jeunes, c'est vrai qu'on en voit beaucoup plus qui s'assument et qui viennent, notamment au centre LGBTI, des jeunes de 18-19 ans qui viennent pour militer. C'est formidable.
0: Justement, toi, à quel moment tu décides de t'engager, de, de militer Et d'ailleurs, y a-t-il un, un déclic, quelque chose qui fait que... Allez, tu te lèves et tu te dis, aujourd'hui, c'est bon, j'y vais, ou c'est une réflexion de longue date
1: Eh bien, j'ai voulu faire Sciences Po parce que je croyais en la politique et je me disais, euh, euh, ben, je veux travailler dans ce domaine-là, je veux... Je veux transformer la société, alors même à l'échelon international, donc euh, quelle ambition Et, euh, et je ne pensais pas que c'était possible, parce que ce n'était pas du tout dans la culture euh, familiale, que c'était possible d'être de, dans des associations et d'oeuvrer euh, comme ça. Et, et puis en plus, mère, je n'avais ouais, jamais eu cette habitude-là, donc c'était très compliqué de franchir le pas d'une association. Et par hasard, pendant mes études, bah, j'ai une amie en fait, qui, qui, qui était au Génépi, c'est les étudiants qui interviennent en détention. Et, euh, et elle m'a fait découvrir la chose, et je me suis dit, bon, bah euh, j'y vais. Euh, parce que le, le, toutes ces questions-là, des questions d'injustice, de, de, de minorité, de violence contre les personnes les plus fragiles, vu qu'en prison, on retrouve les personnes les plus fragiles, euh, bah, ont toujours été importantes. Et, euh, et du coup, là, ça a été vraiment une révélation. C'était euh, Sciences Po, il y avait beaucoup de théories. Euh, par contre, au Génépi... C'était vraiment de la pratique et on y allait à 3000% et ça a été très rapide. Je suis devenu responsable de l'antenne d'Aix-en-Provence, puis Marseille, puis administrateur national du Génépi. Et euh, j'ai pris un, un plaisir à faire ça, euh, incommensurable, parce que du coup, on, on, je découvrais de nouveaux endroits, j'apprenais de nouvelles personnes et j'ai aidé en même temps, euh, euh, on va dire, à décloisonner le milieu carcéral à recréer un lien entre euh, la société et, et les détenus. Et euh, je m'y retrouvais, voilà, à, à 3000%. Et donc là, ça a été mon premier déclic. Et, quand, et en fait, quand j'ai vu aussi les réactions derrière, en fait, que j'étais euh, un peu un ouf, j'étais un extraterrestre. Euh, je prenais en, en main les, les, les choses et puis euh, je transformais vraiment les... Enfin, j'ai une force de, de travail qui, euh, qui, est, qui était assez importante. Et donc euh, l'année suivante, on a organisé les assises, on a accueilli 500 personnes à Marseille, les assises du Génépi. Et, euh, et voilà, et donc je me suis dit, j'ai une force de travail, il ne faut pas que je la gâche, et il faut que ça me serve pour d'autres causes. Quoi. Étonnamment, ce premier engagement,
0: il n'est pas dédié à la cause homosexuelle. C'est étonnant
1: Ben euh, Non, en fait, ce n'est pas si étonnant, c'est juste que je m'assumais pas du tout encore. Et donc, euh, il n'était pas question que je me rapproche euh, de ces associations qui, pour moi, étaient, là encore, assez dépréciatives vu qu'on avait une image des associations LGBT qui était euh, euh, des plumes dans les fesses, quoi. Et donc, euh, je ne voulais pas qu'on m'associe à ça.
0: Ça t'a fait quelque chose quand on a annoncé, euh, il y a quelques, quelques jours, quelques semaines, la, la fin du Génépi, justement
1: Oui, ouais, ouais, je trouvais ça euh, terrible. Euh, terrible parce que euh, j'étais... Très impliqué dans l'assaut j'ai vu tout ce qu'elle a pu apporter aux personnes les plus isolées aux détenus tout ce qu'on avait pu mettre en place et euh, évidemment quand j'ai vu que on va dire des, des personnes euh, radicales ont décidé de euh, manière idéologique euh, de fermer l'association alors que ça apportait tellement aux plus fragiles pour moi c'est juste incompréhensible ça n'a aucun sens à cette époque là
0: tu t'assumes pas encore mais tu as une vie sentimentale quand même, une vie sexuelle euh, à ce moment-là quand même
1: Oui, tout à fait, ouais, ouais, ouais. j'ai une, euh, une vie amoureuse et tout ça, elle est plutôt... Enfin euh, voilà, je m'épanouis de plus en plus.
0: Mais sans s'assumer encore, c'est
1: compatible Mais sans s'assumer, euh, on va dire, dans l'univers militant, associatif, euh, euh, puis même dans la société, on va dire... Enfin, euh, je ne le disais pas quand, quand je rencontrais euh, les gens, quand j'allais bosser, vu que j'avais des emplois à côté de mes études. Je ne le, le racontais pas parce que ce parce n'est que, voilà, pas complètement assumé, parce qu'aussi on a peur des discriminations et des violences qui peuvent en résulter, du regard de la personne sur nous-mêmes. Euh, donc euh, voilà, on va dire c'était assumé dans le cadre amical et euh, ça n'allait pas forcément au-delà de ça.
0: Tu as parlé de politique il y a quelques instants. Est-ce qu'on peut imaginer un jour un Michael qui s'engagerait en politique
1: Eh bien, euh, on fait tous les jours de la politique. Donc quand on est dans des associations, on essaie de transformer la société. Donc euh, d'une donc, certaine manière, euh, je ne peux, oui, je peux, je peux pas dire non, et je ne peux pas dire non, je m'engagerai jamais. Euh, J'ai essayé d'influer sur les pouvoirs politiques. Ça, ça a été vraiment euh, mon boulot ces six dernières années au centre LGBTI. Euh, et j'espère euh, les avoir embarqués avec moi. Je pense que j'ai réussi au moins ça. Euh, donc on est très lié à la politique. Euh, voilà. Après, j'ai été même un peu plus loin, vu que je me suis présenté sur une liste pour les élections municipales à Tours. Euh, ce qui n'a pas plu à tout le monde, parce que du coup, j'avais fait le choix d'un camp plutôt qu'un autre. Euh, mais là encore, j'étais euh, toujours dans le cadre du, du centre LGBTI, et il fallait que j'essaie d'influer le plus possible. Hein. Ça a été très conflictuel avec la mairie de droite. Euh, et je ne pouvais pas accepter que, que la droite repasse au pouvoir, que la violence qu'ils nous ont fait subir euh, continue. Euh, il fallait que j'influe notamment sur leur programme euh, politique. Donc voilà, je me suis impliqué dans, dans ce cadre-là.
0: Justement, est-ce que, est que tu arrives à comprendre des, des engagements politiques de la part de personnes homosexuelles, de personnes trans, de personnes bi, pan, etc., sur d'autres parties plus extrêmes, justement, je pense à, à l'extrême droite, par exemple. Est-ce que pour toi, ça, c'est compatible Est-ce que tu comprends la logique euh,
1: Non, pas forcément, mais il euh, bon, y a une diversité de personnes LGBT et de manière plus large dans la société. Donc, je comprends déjà pas qu'on soit de manière générale à l'extrême droite. Euh, donc, euh, d'autant plus des personnes LGBT dont euh, l'extrême droite a, a fait une cible... Euh, c'est sûr que c'est très euh, incompréhensible euh, mais bon c'est une réalité malheureusement et, et aujourd'hui même l'extrême droite utilise euh, les personnes LGBT pour, leur, pour se faire euh, sa promo du euh, pinkwashing oui, c'est exact... oui, exactement ça. Et puis finalement, ils utilisent les homosexuels pour attaquer d'autres minorités. Donc ça va être des réfugiés. Tiens, c'est à cause d'un réfugié qu'on a fait rentrer qui a eu une agression en France. Donc c'est complètement. Voilà, c'est très, très malsain.
0: Donc des engagements pour l'écologie peut-être
1: Oui, mais alors ça, c'est encore quelque chose de différent. C'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi. Euh... Bah, je pense que c'est de manière très plus large, là, les jeunes. Je me considère encore jeune. Et du coup, pour, voilà, on, pour, pour nous, ces nouvelles générations, où on ne se pose même pas la question de jeter un papier dehors. C'est n'est pas concevable. Faire le tri, et ben, voilà, ça se questionne, ça se questionne même plus. Et puis, voilà, dépenser à gogo, c'est juste plus possible. Après, je n'ai jamais été comme ça. Et je ne conçois pas qu'on qu soit comme ça. Donc, euh, voilà, une autre manière de penser, fonctionner, c'est quelque chose de très, peut-être, générationnel.
0: Tu parlais de faire changer les choses. Est-ce que tu penses que le festival Désir Désir, justement, festival de cinéma gay, à Tours, un des rares festivals de cinéma gay en France, d'ailleurs, il, il y en a assez peu. Est-ce que tu penses que le festival Désir Désir et globalement, d'autres festivals de cinéma gay peuvent Faire changer les
1: choses euh... Alors, faire changer les choses, euh, pas forcément. Après, euh, on n'est pas un festival de cinéma gay, enfin, on se revendique pas gay. On est un festival sur la question du désir et on aborde toutes ces questions liées aux minorités, évidemment. Euh, ça a été un prétexte, un hein, désir-désir, pour aborder les questions LGBT. Euh, donc, on est plutôt un festival, oui, LGBT, il y, en a une 20... il y en a 20 en France. On est le plus ancien à l'heure actuelle. Je ne pense pas qu'ils puissent en tant que tel faire changer les choses, parce que euh, 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 ça va être plus aux décideurs politiques, aux associations militantes qui, qui vont réussir à faire changer les choses, bah justement en influençant les, les décideurs politiques, euh, aux manifs, à des actions beaucoup plus concrètes. Désir, désir... Euh, ça va être aussi un moyen de réunir la, la communauté, ce qu'on appelle la communauté, des personnes LGBT isolées pour, pour se retrouver. Donc, c'est un aspect, évidemment, très social et humain. C'est aussi un reflet, un reflet, tout simplement, de la société. Et finalement, Désir Désir, il a été créé parce qu'il y avait des militants LGBT qui sont engagés et finalement... Bah, euh, ça se retrouve aussi euh, euh, bah, ça se retrouve dans la politique, ça se retrouve dans différents champs de la société et enfin ça se retrouve aussi dans la culture. Et, voilà. et là plus récemment par exemple ça, maintenant ça se retrouve aussi au sport, c'est complètement nouveau le sport qui est en même temps c'est l'un des derniers endroits les plus, les plus patriarcales patriarcal, virils. Il euh, y a eu un, un documentaire qui a été réalisé où euh, je ne sais plus combien de personnalités sportives ont fait leur coming out. Euh, pareil au JO à Tokyo, euh, euh, des centaines de sportifs ont fait euh, leur coming out. Euh, donc petit à petit, toutes ces barrières et toutes ces violences s'effondrent euh, dans tous les champs de la société. Et c'est pareil pour au niveau politique. Maintenant, les hommes politiques commencent à s'assumer et les femmes politiques s'assument, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc euh, oui, Désir Désir est un outil pour euh, changer la société et puis c'est surtout un moyen de de, de regarder la société changer.
0: On va parler culture, justement, Michael, maintenant qu'on y est, puisqu'on parle oui. cinéma. Le cinéma, tiens, pour commencer. Les films qui t'ont marqué, toi, euh, peut-être étant enfant, pour commencer
1: Voilà, je pense naturellement à Mary Poppins. Euh, où on a... Euh, pour moi, c'est une figure euh, féminine forte. Euh, même si elle est dans le carcan un peu euh, bah, féminin, masculin, et donc la femme s'occupe des enfants, ça reste une, euh, une figure à la fois maternelle, mais en même temps euh, qui a beaucoup de pouvoir. Et donc c'est vrai que Marie-Poppins, à l'époque, ça m'avait euh, beaucoup marqué. Beaucoup plus que l'homme, finalement. Oui, complètement. Je ne sais, je sais pas du tout pourquoi, évidemment. Après, les hommes, je les voyais surtout à travers, à travers les films plutôt d'horreur. Donc, c'était encore autre chose. J'étais marqué pas mal par les films d'horreur, Scream, Freddy, tout, tout cet aspect-là. Et puis après, les choses qui m'ont vraiment un peu bouleversé, parce qu'ils interrogé ma propre identité, ça va être Philadelphia, qui est sorti, je crois, en 92, donc j'ai euh, bon, dû le voir quelques années après, hein, mais je devais avoir autour de 10 ans. Ça m'avait bouleversé. Et puis aussi, euh, euh, mince, comment il s'appelle le, le film qui avait reçu le César 92-93, et puis il est mort du sida après. C'est pas Cyril. Euh... Les, nuits faux. les Nuits Faux. Là, ça m'avait vraiment euh, scotché. Parce que je devais avoir 14 ans. C'était au moment où Le Pen était passé au second tour. Oh, voilà. Et j'avais quel âge du coup ah, J'avais 14, ans. 14 ans. Et oui, le film m'a bouleversé parce que j'étais un peu représenté d'une certaine manière dans un, pro... dans un film. Et, euh... Et puis il a été euh, bouleversant.
0: Le meilleur film gay que tu nous conseilles actuellement, là, à voir, absolument, film récent ou film ancien
1: Ah, bon c'est dur, <rire> c'est très Allez. très dur. Merci. Comme ça... Euh... Bon, évidemment, il y a des références comme euh, « Brockback Mountain euh, »,« Victor, Victoria » pour un, un, un comédie musicale un peu plus ancienne. Euh, « Call Me By Your Name », alors ça, c'est beaucoup plus récent, c'est beaucoup plus euh, euh, populaire. Voilà, « Moonlight » aussi, beaucoup plus récemment. Mais bon, vous aurez remarqué que c'est que des, que des films euh, gays, euh, surtout. Euh, évidemment, parce que c'est une sensibilité qui est, qui est importante euh, voilà, pour moi. Euh, des, des films comme Tu marches sur l'eau, des tan Fox, euh, ce genre de choses. Mais bon, après, le cinéma LGBT, ça ne veut pas dire que c'est forcément réalisé par un, une personne LGBT. Ça veut dire aussi comment nous, la communauté LGBT, reçoit le film. Donc, euh, on n'est pas obligé d'avoir un, un acteur ou une thématique euh, LGBT dans le film. Hein. Euh, ça peut être du ressenti, une esthétique qu'on. Que la communauté apprécie et puis de fait on identifie le film à un film lgbt Xavier Dolan ah bah oui, oui oui complètement bien sûr mais oui c'est dur là de, de me rappeler de tout mais ouais par exemple Xavier Dolan ça va être euh, 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 oui. non pas celui là juste après juste la fin du monde ah, celui là il était euh, pareil bouleversant parce que je me suis retrouvé complètement dans, euh, dans le film euh, avec une famille un peu complètement tarée il y avait aussi Priscilla, euh, Priscilla Folle du désert. Voilà, J'avais vu ça sur Arte, c'était incroyable.
0: Tout style confondu, Michael, les films que tu nous conseilles à voir absolument Soirée ciné, ce soir, soirée DVD, soirée Netflix ou autre. Qu'est-ce que tu nous conseilles Tout style confondu. Euh,
1: tout style confondu, ben moi j'adore les, les films euh, d'Aronofsky. Euh, et notamment The Fontaine. C'est l'un de mes films préférés sur... Euh, sur l'amour, on est en plein dans l'amour euh, et c'est en même temps très euh, surréaliste, donc est, on est vraiment dans du Aronofsky euh, qu'est-ce que je pourrais euh, conseiller d'autre, je réfléchis comme ça euh, j'adore aussi les films de Gaspard Noé euh, Irréversible qui ont un peu défrayé la, la chronique très réaliste hyper violent euh, Gaspard Noé il a fait aussi Climax plus récemment, il y a un nouveau film qui va sortir là. il était à Locarno il était présenté à Locarno euh, c'est des films aussi à sensibilité LGBT malgré tout euh, voilà quelques idées comme ça le film ou la série qui te fait pleurer à tous les coups Et bah, The Fontaine d'Aronofsky, ça c'est toujours le cas à chaque fois euh, Xavier Dolan euh, Juste la fin du monde aussi En série, qu'est-ce qu'il y, qu qu y a en série Je regarde beaucoup En fait je regarde constamment des films Constamment des séries Et donc euh, ça ne me revient pas forcément comme ça Mais après Moulin Rouge aussi J'adore, Short Bus aussi euh, Puis j'aime vraiment des styles Très très larges, très très différents Et en série, Buffy contre les vampires C'est quand même une référence, hein, je suis désolé Mais la fin de quand, quand, euh, quand la série se termine, c'est très triste quand même.
0: En ce moment, sur ta table de chevet, tu lis quoi euh,
1: J'étais en train de lire pendant le confinement, les confinements. Euh, J'avais pris enfin du temps. Et j'étais en train de lire Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray. Euh, et voilà et là, je lis beaucoup sur le cinéma LGBT parce qu'on écrit un livre dessus. Donc euh, je suis beaucoup là-dessus.
0: Justement, tes conseils de lecture
1: gay euh, bah, on, le spécialiste de tout ce qui est euh, cinéma gay, ça va être Didier Rockbettony. Il a créé une bible énorme sur le, sur le cinéma. Euh... Pas de Guillaume Dustan, par exemple, ou autre Je connais trop peu. J'avoue, là, à Désir Désir, on a euh, une personne qui est dédiée à tout ce qui est littérature, euh, euh, littérature sur ces questions-là. Euh, après, j'étais embarqué par Fatima Das, mmh. la petite dernière, qui revient bah, sur... Euh, son enfance, alors c'est un roman, mais voilà, tiré principalement, inspiré de sa vie. Arthur Dreyfus Oui, aussi. Il y a d'ailleurs un documentaire sur lui, c'est assez drôle. Mais pourquoi pas, ouais.
0: La musique que tu écoutes en boucle, actuellement
1: Actuellement, j'écoute quoi J'écoute kunz Enfin, une nouvelle chanson et tout ça je suis pas forcément je kiffe pas forcément l'origine mais là il y a c son dernier tube je sais plus comment ça s'appelle il y a aussi ceux qui ont gagné l'Eurovision Meneskin j'ai trop kiffé j'adore leur italiens. engagement les italiens ouais j'ai vu qu'en Pologne ils se sont embrassés euh, deux garçons se sont embrassés euh, pour faire un pied de nez au gouvernement ultra conservateur et puis euh, j'écoute beaucoup Morkiba, Morkiba ça c'est le truc qui me fait planer ta musique justement pour cuisiner euh, Pour cuisiner, hier j'étais en train de cuisiner et j'écoutais Enya. Ta musique idéale pour faire du sport euh, Ah, musique euh, qui bouge, genre les Black Eyed Peas. Ta musique idéale pour une nuit d'amour euh, J'aimais beaucoup et j'avais pratiqué avec euh, sur, <rire> sur de la musique. Euh, C'était Beyoncé, euh, l'un de ses albums qui est peut-être les plus érotiques, où justement il y a une des chansons euh, où elle, euh, elle chante euh, de, hyper féministe et en même temps hyper sensuelle, hyper sexuelle, avec... Euh, dans sa chanson des, des paroles de féministes françaises, donc on entend des discours féministes françaises, où, il, où elle explique justement, il faut assumer sa sexualité, il n'y a aucune honte, on est des femmes fortes, etc.
0: On va revenir sur le cinéma et sur le festival Désir-Désir. Ça demande beaucoup de travail, un tel... Un tel festival
1: oui bah beaucoup c'est pour ça qu'au moment c'était plus possible de cumuler euh, emploi euh, le centre lgbti euh, ma vie amoureuse désir désir il fallait faire des choix puisque ma santé en pâtissait sérieusement euh, et donc j'ai préféré voilà continuer désir désir parce que c'est euh, du plaisir avant tout c'est évidemment beaucoup de travail, surtout en janvier, quand il y a 40 événements organisés. Tout ça, ça ne se prépare pas du jour au lendemain, mais un an à l'avance. Euh, et tout en écrivant le livre pour le festival. Donc euh, voilà, ça demande euh, beaucoup de temps, beaucoup de patience. Mais heureusement que je ne suis pas tout seul pour faire tout ça.
0: Justement, vous êtes combien dans
1: l'équipe Désir Désir on est, on est 8, euh, avec des implications différentes et des envies euh, différentes. Euh, chacun a ses compétences ou ses connaissances euh, voilà, de manière très euh, singulière. Euh, donc, il euh, y en a qui vont être plus sur l'aspect organisationnel, il y en a d'autres qui vont être plus sur l'aspect euh, littéraire, d'autres qui vont être plus sur l'aspect communication, euh, tout ça. Et puis moi, je, je suis censé, euh, on va dire, coordonner, euh, coordonner l'ensemble vu que je suis euh, le plus ancien.
0: Comment on programme un tel festival Justement, on voit
1: les films à l'avance. Euh, peu, ça peut être un avantage, sympa ça <rire> Complètement, oui, c'est l'un des avantages. Bon, sauf que par contre, il faut en regarder beaucoup, beaucoup <rire> des films sur une seule et même thématique. Donc quand on a 500 courts-métrages à regarder, euh, c'est un peu long. Euh, donc oui, on regarde euh, plein de films, on, on en reçoit, euh, on contacte des distributeurs à qui on demande euh, qu'il y a des films sur la thématique et puis on voit qu'il y a des sorties qui sont bientôt programmées. Par exemple, il y avait, on va dans des festivals, etc., on regarde ce qui se passe. Et notamment le festival de Locarno... Euh, il euh, y avait Bertrand Mandico qui a présenté son nouveau film, qui est en plein dans la thématique de Désir Désir, euh, sur la place des femmes dans la société, sur un, une nouvelle société un peu surréaliste, où il n'y a plus d'hommes, etc. Donc, euh, euh, et ça, ça sortira en février. Donc on va aussi euh, à droite, à gauche, on, on se promène pour essayer de regarder tout ce qu'il peut y avoir.
0: Un festival, j'imagine, très impacté par la pandémie, mais un festival qui se relève, Comment tu veux le faire et évoluer Comment tu le vois, Désir Désir, dans les, dans les prochaines années
1: euh, Pour moi, Désir Désir, c'est vraiment une opportunité pour la ville de Tours. C'est euh, un festival qui a 30 ans, qui est le plus vieux de France, qui est devenu une référence, qui accueille euh, le, le prix Goncourt comme Leïla Slimani, des, des personnes intellectuelles qui vont accueillir Ariel Dombal ou euh, Léa Drucker qui venait juste de recevoir son César de la meilleure actrice, des réalisateurs comme Mandico... Euh, Nicolas Maury, Nicolas Maury qui est encore euh, venu euh, récemment. Euh, du coup, c'est vraiment une opportunité de montrer une ville de Tours euh, euh, moderne, en phase avec euh, l'actualité, avec la société, ouverte, ouverte tolérante. Et euh, pour moi, évidemment, euh, euh, il faudrait euh, mettre beaucoup plus d'argent pour vraiment faire euh, la référence, euh, voilà, en France, en Europe. Euh, quand je vois qu'aux États-Unis, ils mettent des millions d'euros. Euh, des millions d'euros dans, dans des festivals de ce type là, et c'est vrai qu'on passe un peu à côté, à, à Tours pour le moment Le festival américain qui, qui te
0: servirait de modèle justement, ça, ça serait quoi
1: bah le, le plus connu c'est celui de, de Los Angeles mais bon après euh, j'y suis jamais allé donc je peux pas dire euh, et puis bon on n'est pas du tout le même modèle que, que, que les états unis
0: Dans une thématique bien différente, puisque tu as occupé des fonctions au centre LGBTI, euh, qu'est-ce que tu dirais à, à un jeune qui a du mal à s'assumer Quel que soit son âge d'ailleurs, il peut être très jeune et on peut s'assumer aussi ou se chercher beaucoup plus tard. Qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, Que s'il ne va pas bien, c'est qu'une phase et que ce n'est pas de sa faute surtout, c'est le plus important que ça, à cause de la construction de la société à l'heure actuelle, mais que ça évolue, et que ça ira mieux dans quelques années. Et je donnerai des exemples concrets de euh, comment on passe par des phases très compliquées, et puis après on se relève, et qu'il ne faut surtout pas abandonner. Quoi. Et je, voilà, il faut vraiment donner de l'espoir, et on donne de l'espoir à travers ce genre de discours, mais également à travers le cinéma, à travers les personnalités à la télévision, en politique, etc. Justement, le festival Désir Désir, il peut aider Oui, on est exactement là-dedans. On contribue finalement à donner une autre image euh, des personnes LGBT, une image qui, qui se banalise, qui se complexifie, euh, un nouveau statut social aux, aux personnes LGBT. Euh, donc, euh, il y contribue complètement.
0: Quels sont les, les futurs grands combats, justement, du cinéma LGBT et globalement de la communauté LGBT
1: euh,
0: — On avait le droit à la différence Il y a eu le droit à l'indifférence, à l'inclusion Et maintenant ?—
1: euh, bah Après, il reste toujours des combats, on va dire, de manière plus géographique. Euh, quand on voit que les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan, euh, euh, c'est eux-mêmes qui avaient jeté des toits euh, les homosexuels euh, il y a encore quelques années. Euh, euh, donc là, c'était plutôt en Syrie, euh, etc. Donc euh, en fait, il y a un travail toujours à faire, qui est énorme, d'autant plus qu'il y a des résistances. Il y a évidemment une évolution positive, un peu comme un cercle vertueux. Sauf qu'on a des contre-réactions face à, à une société plus ouverte où les droits des femmes sont de plus en plus respectés, ceux des minorités aussi. Et ces résistances, elles s'expriment bah, en Pologne, elles s'expriment en Hongrie, et, etc. Donc il y a évidemment un travail énorme à faire, peut-être une forme de solidarité internationale pour ces populations. Enfin, l'Union européenne, le Parlement ont, ont commencé à agir face à la Pologne et à la Hongrie. Ils ont mis quand même 3-4 ans pour se dire, « Ah tiens, c'est peut-être pas normal qu'il y ait des zones anti-LGBT euh, en Europe, dans l'Union européenne. » Pareil euh, au Brésil, on se retrouve dans la même situation. Ou encore plus récemment avec Trump, euh, qui euh, s'attaquait aux droits des personnes transgenres pour recréer des discriminations. Non, en fait, le combat il n'est pas du tout terminé. Euh, on va... la situation s'améliore mais euh, on risque toujours de reperdre des droits et d'être attaqué en permanence Pourtant
0: donc... on a obtenu euh, le mariage pour ouais. tous on peut aller plus loin encore
1: euh... bah, Je suppose qu'il y, a... <rire> qu y a GPA,
0: PMA ouais.
1: L'égalité peut s'exprimer dans, dans, dans tous ces états donc euh... Donc euh, évidemment euh, sur la PMA ça y est, ça a enfin avancé. Sur la GPA il y, a un, il y aura un travail évidemment de, de réflexion à mener pour faire en sorte qu'il existe une GPA éthique parce que les Français y sont complètement euh, favorables hein, mais au même titre que euh, bah, la, le mariage pour tous, euh, la plupart des Français en majorité étaient favorables mais c'est les politiques qui ont mis euh, du temps pour euh, réagir par rapport à ça. Pareil pour la PMA. Euh, donc évidemment il y a ces questions qu'il faut, qu faut aborder et nous c'est aussi le, le sujet hein, à Désir Désir, on aborde ces sujets euh, même si euh, les plus réactionnaires ne veulent pas qu'on le fasse ben nous on est, on, met là, on est là pour mettre un peu de poivre euh, comment on appelle ça le petit euh... poil à gratter de poil à gratter, voilà on met du poil à gratter dans le dos
0: Est donc engagé au sein de Désir-Désir, on va terminer par euh, l'interview Désir pour mmh. le coup. Désir de mariage
1: Ah oui, pourquoi pas Désir de faire la fête surtout pour le mariage Désir d'enfant Ah ouais, ça serait formidable quand même. Ouais. Même si c'est très compliqué. Euh, pourquoi pas Ton désir gourmand J'aime beaucoup tout ce qui est salé, donc genre et, et gras, donc genre les fondus, les, les, les raclettes et tout ça, j'adore.
0: Ton désir de vacances ah,
1: ben Là, je vais bientôt en Corse et à Madère. Mais j'aimerais aller euh, au Sri Lanka, retourner en Amérique du Sud, euh, faire un tour de l'Asie. Enfin bon, là, j'ai des désirs de, de voyage plus que de vacances, parce que pour moi, les vacances, je travaille en vacances, mais euh, de voyage en tout cas. Et justement, alors, des, des désirs de voyage <rire> Eh bien, euh, tous ces pays-là, un peu moins les pays anglophones, ça m'attire moins. Il euh, y a peut-être un regard euh, sur le capitalisme qui m'attire moins. je préfère plus euh, quelque chose d'un peu plus authentique. Ton désir de cinéma euh, J'ai envie de voir le prochain film de Corsini, Catherine Corsini. J'ai envie de même faire une avant-première au cinéma studio avec elle. Ça pourrait être formidable.
0: Ton désir inavoué, mais que tu
1: vas nous avouer J'adore me casser, enfin me partir... Euh, partir seul le soir, aller courir dans des endroits complètement isolés, me retrouver complètement tout seul, ce que j'ai fait hier. Et ça, c'est voilà, un plaisir qui n'est pas coupable, vu qu'il n'y a aucune honte. Mais...
0: Pourquoi te retrouver seul dans des endroits isolés
1: Parce que ça permet de relativiser la, la vie, la société, de se dire qu'on est tout petit face à l'immensité de la nature. Donc euh, j'adore me retrouver dans la nature et, et voilà... De d'être un peu en phase avec les éléments, tranquille. Ton
0: désir pour le monde
1: Oh là là, il y en a tellement là, mais on peut toujours en avoir. Non, mais qu'on que, qu respecte un peu plus les individualités, les communautés, que, que les enfants grandissent en étant plus heureux. Voilà, mais ça va être compliqué. Alors,
0: on va terminer par le mot de la fin, Michael il t'appartient.
1: Bon, je ne vais pas remercier mes parents, ni euh, mon copain, ni mes amis, hein, on est d'accord. Euh, mais non, juste, euh, voilà, de ne pas hésiter finalement à parler des choses. Je pense que ça peut être euh, vraiment quelque chose de positif. Euh, quand on n'a pas confiance et que ça ne va pas forcément, euh, il faut s'exprimer. Et euh, si on ne peut pas s'exprimer auprès de ses proches... Euh, parce qu'on a peur ou quoi, peut-être essayer de trouver des associations ou des amis, euh, mais pas rester euh, renfermé sur soi-même, c'est comme ça qu'on perd confiance en soi. Merci Mickaël. Merci à toi.
0: Voilà, c'est terminé pour ces garçons-là. Huitième épisode. Alors merci évidemment à vous de nous être très fidèles. Merci à Michael pour toute la confiance qu'il m'a accordée lors de l'enregistrement de cet entretien. Et puis en quelques mots, peut-être vous inviter à vous rapprocher si le cinéma vous intéresse, par exemple, si les questions de genre, de désir, d'identité sexuelle vous intéressent, de vous rapprocher et pourquoi pas d'assister, de participer au festival Désir-Désir. Il se tiendra en janvier à Tours. C'est un très beau festival. En tout cas, Michael nous a donné envie d'y participer. Si vous êtes amoureux de cinéma, pourquoi pas vous rapprocher de l'organisation également du Festival Désir Désir qui, on n'a pas mentionné, mais se tient au cinéma d'arrêt. C'est associatif les studios à Tours. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de nous rejoindre également sur Instagram. Ces garçons-là, tout simplement, là aussi, c'est le biais pour prendre contact avec nous. A très bientôt. Rendez-vous très vite pour de nouvelles
1: rencontres.